0: Подкаст-канал об удивительной Астрахани, достопримечательности, увлекательные маршруты, загадочные и познавательные истории. И снова здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаст-канала «Разболой город». Мы продолжаем беседу с Марией Бирюковой. Научным сотрудником лаборатории эколого-биологических исследований Астраханского государственного заповедника. Гидробиолог Мария, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Как мы обещали нашим слушателям, давайте поговорим о современной гидробиологии применительно к Астраханскому региону. Что же интересно у нас происходит?
1: Ну, немножечко так сейчас отойдем к, пред... к первой нашей части, когда мы с вами беседовали о... в Астраханском заповеднике при преемником После Косовой Анны Александровны стал ее сын Горбунов Александр Константинович. Он продолжил дело, скажем так, своих родителей, но при всем при этом он в своей работе совместил две составляющие: микробиологическую и зоопланктонную. У него. Интерес научный составлял заболевания водных беспозвоночных различными представителями бактериофауны. Была написана огромная комплексная работа, она была защищена, и фитопланктоном, то есть низшими водными растениями, занималась его супруга. После того, как Александр Константинович покинул Астраханский заповедник, он переехал в город Калининград и там уже занялся своей научной деятельностью, на смену пришла Штепина, она же Федяева Людмила. Сейчас на данный момент она работает микробиологом в научно-исследовательском институте имени Папанина в Барке. И после нее уже, соответственно, пришла я ей на смену, вот. потому что ей захотелось работать в мешку в другом направлении и расширять свои возможности, она вот решила в научно-исследовательском институте полноценно. Вот. но так как я Людмила была некоренной астраханкой, она то ранее приехала с Калининграда к нам, вот. проработала здесь и ну, позже уже уехала. Соответственно, я являюсь коренной астраханкой и выросла, родилась, и выучилась я здесь. И, соответственно, мне интересно продолжать свою работу именно здесь, в родном крае.
0: И в чем же заключается эта работа?
1: Эта работа заключается в том, что. Сейчас идет на данный момент попытка оценить, насколько серьезно вообще зарегулирование стока Волги повлияло вообще на водную экосистему именно нижней зоны дельты Волги, северной части Каспийского моря. То есть если предшественники до этого они изучали фауну и пытались дать ей ее описание, то есть конкретно, какие виды организмов, сколько их, как они развивались, обеспечивают ли они достаточность питания для рыбы, то есть, скажем так, есть ли обеспеченность их теофауны кормовой базой, да, если научным языком это объяснять. То сейчас идет именно пересмотр Несколько пересмотр, а подход с другой позиции, именно с позиции экосистемной. И, в принципе, научное направление гидробиологическое по всей нашей стране, и не только по нашей стране, но уже общемировое такое вот сообщество гидробиологов, они э, продолжают работу именно с точки зрения фаунистической, да, то есть открывают новые виды водных беспозвоночных, э, переписывают... Э, скажем так, описание своих предшественников, потому что по ряду воздействия экологических факторов организмы, они же приспосабливаются к новым условиям, у них появляются новые какие-то признаки адаптации, и это сказывается на строении их тела, в связи с чем приходится пересматривать э- те виды списки, которые остались от предшественников, и еще дополнительно подвергать это генетическому анализу. То есть, есть целые, скажем так, музеи водных беспозвоночных, где они вот, каждый вид в баночках законсервированный, хранится в хранилищах в специальных условиях. То есть они отобраны там в 1928 году, а вот нашли такой же вид где-то в новом регионе, несвойственном для него изначально, да, где его первый раз нашли. И их оттуда изымают. Потом под, действием, под воздействием различных химических реагентов с применением оборудования выделяется ниточка ДНК, и она сравнивается там, оригинальная с новым. И начинается сравнение. И строятся огромные генетические деревья. То есть изменяется действительно
0: с течением времени?
1: Да, с течением времени. То есть изменения идут не только с точки зрения строения, то есть морфологии организма, но и даже на генетическом уровне. То есть здесь мы затрагиваем с вами вопрос эволюции, эволюционные изменения. И такие работы сейчас, вот именно усиленный упор идет на это, потому что за четыре года приезжали специалисты они отбирают водных беспозвоночных они их увозят проводят ряд генетических исследований и ну соответственно мне в письмах потом пишут. На вот Мария, вот мы Мы приезжали к вам, отбирали у вас, допустим, каких-либо ракообразных, мы вот сделали анализ, получили вот такие вот результаты. Оказывается, у вас не не тот вид, который мы думали там изначально, который был описан когда-то предшественнику, это уже новый вид. То есть, ну, за мои четыре года, например, была. Ну, наверное, это будет действительно громко сказано, открыт новый вид мушанок, да, а пульмотелла астраханенсис, так называемая. Причем при всем при этом я подтверждение о том, что это новый вид, получила от Гантари Валентины Ивановны, это специалист по мушанкам, которая работает в Зоологическом институте Российской академии наук. Вот, Но мне еще, скорее всего, предстоит поездка к ней, потому что у меня очень много вопросов. Так как эта группа мне не очень хорошо известна, в отличие от ракообразных. что такое мышанки? Мышанки это э, группа обрастателей животных. Они строят колонию, они строят колонию в виде э, стелящихся таких вот э, условно говоря, деревцев. Да? То есть, у нас есть, допустим, лист кувшинки желтый. А листочек, когда переворачиваешь, она на ней такая вот серо-коричневая масса в виде такой вот сеточки, либо мини-деревца, да? ну, аналогию приводишь к чему, вот в виде такого деревца. Да? И они сидят, вот так вот, ну, когда посмотришь под микроскопом, живой именно колония мушанок. То есть они вот... Знаете, на что похоже? видели когда-нибудь в интернете или по телевидению показывали морские лилии. Вот венчики вот так вот раскрываются, они вот как вот... вот. Есть такие, да, они вот внешне очень похожи на них. э, У них венчики вытаскивают таких ресниц, условно говоря, щупалец, ресничек, они вот действительно вот так вот веерообразно. И вот на краях каждого вот этого ущупальца есть еще ряд ресничек, которыми они себе ловят пищу. То есть, как правило, они э, относятся с экологической точки зрения к группе э, зооперифетона. То есть, это животные организмы-обрастатели. Они живут на растениях, под листьями, на стеблях высшей водной растительности. Э, защищенные, естественно, от прямых солнечных лучей, потому что они для них ну, не, не самый желательный, скажем так, компонент окружающей среды, который им некомфортен, да. И они вот под защитой сидят, себе добывают пищу, благополучно наращивают колонию свою, причем у меня. Есть несколько публикаций в Инстаграме, где я для своих читателей показываю, как колония мшанок за два месяца полностью нижнюю сторону листа лотоса обросла настолько плотной коркой, что сам лист уже как бы... Ну, наступает сезон, когда листья лотоса как бы отмирают и начинают разлагаться. Он опускается на дно. Сама, самого листа нет. Все, что раньше было листом, это все корка из мушанок. То есть это очень интересно на самом деле. А ты когда переворачиваешь ее, ну там, кладешь на какую-то чашечку, чашку стеклянную Петри, так называемая, переворачиваешь, смотришь, а они вот как колокольчики, фейерочком таким интересным. Да. Помимо всего прочего, я не знаю, насколько сейчас серьезно идет разработка систем которые работают по принципу эхолотов. То есть обычные эхолоты используются для обнаружения какого-либо скопления рыбы. Я недавно видела публикации коллег из Нидерландов. Они пытаются разработать эхолот для обнаружения плотных скоплений именно в водных беспозвоночных воде. Но это будет работать, на мой взгляд, только в условиях океанических, и для обнаружения, например, того же самого криля. Это крупные ракообразные, которые у нас питаются обычно киты в море. Ну, помимо криля они питаются еще и мелкой рыбой какой-то, да? то есть там, если копаться в биологии китов, то там очень много всего интересного. Вот. А что касается мелких групп зоопланктона, тут есть вот своя специфика, конечно. Но здесь нужно понимать, что распределение водных беспозвоночных, оно в воде неравномерное. То есть в каком-то месте плотность будет высокая, в каком-то месте она будет низкая. В зависимости от уровней, от э, наличия пищи для них, от на, химических каких-то веществ, которые в воде есть, наличия кислорода, температуры, солнечного воздействия. То есть при комплексе факторов они будут соответственно распределяться. А, где-то в до 2000-х годов была такая популярная работа по изучению миграции зоопланктона вертикальная в течение суток. То есть, плотность какая-то бралась, а была, бралась какая-то массовая группа водных беспозвоночных, и в течение суток гидробиологи просто мониторили и смотрели, какое положение в пространстве, и в пространстве. Ну, во времени, в пространстве, в водоеме эта группа занимает. То есть, и так было, например, определено, что в течение суток такая группа низших ракообразных, как веслоногие ракообразные, они в ночное время суток поднимаются к поверхностной пленке водоема, ну пусть самой поверхности. В течение ночи они плавают, питаются активно, а когда наступает световой день Часть из них уходит ближе к э, к дну, а часть остается в толще воды. То есть и вот эти вот миграции. На фоне чего происходит кормовая миграция ифтиофауны. То есть настолько все взаимосвязано, настолько это все безумно интересно. Ну, в общем, направлений очень много, начиная от э, молекулярной генетики среди водных беспозвоночных, заканчивая вот такими э, оценками целого биоциноза. Да, то есть работы море на самом деле Космирх у нас я <laughs> сейчас продолжу свою мысль космирх у нас на самом деле сейчас занимается оценкой кормовой базы именно в море и о том насколько у нас все это вообще обеспеченность но новые виды они тоже открыли буквально в в 2020 году они открыли нового многощетинкового червя в пробах э, донных, именно в Среднем Каспе, они его нашли, что было подтверждено также специалистами из зоологического института. То есть... Э, и есть еще с чем работать. Да, получается, у
0: нас открытия совершаются и сейчас, не все еще открыли, и даже более того, совершаются прямо здесь, в нашем регионе. Для этого не обязательно ехать там, в Африку, в Антарктиду.
1: Совершенно не обязательно.
0: Интересно, у нас получился такой немножко профориентационный выпуск, потому что вы настолько все рассказываете увлекательно. Что даже мне самой захотелось подумала, может быть, я не ту профессию выбрала, нет, потом подумала, нет, все-таки то, но действительно очень-очень безумно интересно. Так что всем рекомендую, кто думает о выборе профессии. Ну что ж, я думаю, что в нашей студии еще будут гости из Астраханского государственного заповедника. А Мария, спасибо вам за очень интересный рассказ. Спасибо
1: вам за возможность поделиться. Своей деятельности. Уважаемые
0: слушатели, любите природу, любите родной край
1: и сохраняйте ее. Самое главное, берегите. Это самое ценное, что у нас есть в нашем регионе. А мы присоединяемся к этому пожеланию. Всего доброго.
0: Всего доброго.